0: Esse é o podcast Ciência e Nutrição. Mais uma vez, a gente queria agradecer a todos que vêm nos acompanhando aí. E a gente hoje está muito feliz em realizar ele. É, antes de mais nada, a gente queria agradecer a todos que vêm nos acompanhando pelas redes sociais, interagindo conosco. E lembrando que o objetivo maior desse podcast é trazer, então, informação para vocês sobre a área da ciência, sobre a área da nutrição, de uma maneira leve. E mais do que isso, né, que essas informações possam cada vez mais transformar a vida de vocês. E aí, Luana, ansiedade com esse programa? Vai ser legal, hein?
1: Ansiedade total, com uma convidada esperadíssima, com uma temática que está no auge, super necessária. Vamos com tudo, Anderson.
0: Vamos lá, então. Então, antes de mais nada... Eu queria agradecer muito a nossa convidada. Hoje nós estamos recebendo a doutora Luna Azevedo. A doutora Luna é nutricionista, especialista em ortomolecular e fitoterapia, fundadora do projeto de sustentabilidade Vida por Luna, coordenadora de vários cursos sobre vegetarianismo e também consultora de várias empresas. Antes de mais nada, Luna, seja bem-vinda e obrigada pela sua participação.
2: Obrigada, Anderson. Obrigada, Luana. Obrigada a todos. É um prazer estar aqui com vocês. É, principalmente por toda a trajetória que a gente tem em comum, né? acadêmica também, né? de, de ter a honra de ter você também como professor meu. É, e hoje a gente vai trazer uma pauta muito importante, né? que é um assunto que eu estudei bastante ao longo dessa trajetória toda, também em acadêmica. Então, vai ser um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Bem, o tema do nosso encontro de hoje, do nosso programa, vai ser vegetarianismo. E assim, Luna, antes da gente entrar, provavelmente dito, no tema, né? A gente sempre, quando tem trazido os nossos convidados, a gente quer quebrar um pouco esse gelo, até para vocês ficarem mais à vontade aqui conosco. Como é que você chegou nesse mundo da nutrição? É, o que te levou para chegar até o vegetarianismo? Como foi um pouquinho sua história de vida? Como é que você chega nessa história toda?
2: Legal. E eu acho interessante mesmo, né? As pessoas entenderem um pouco da trajetória, porque a trajetória aproxima a gente de uma realidade palpável. né? A gente tem a sensação de que, ah, né... É um outro mundo, alguma coisa assim. É muito mais simples do que parece. Então, assim, a minha mãe, ela tinha uma alimentação já, que o Anderson vai lembrar da, do macrobiótico, né? Foi nos anos 80, nos anos 90, uma alimentação que a gente tinha ali, a questão mesmo de vegetais, de legumes. É, e a minha mãe tinha, né, como base uma alimentação mais macrobiótica. Então, eu já fui basicamente criada com uma alimentação né, nesse perfil. Entrei na faculdade, no ano de 2008, a minha mãe descobriu um câncer de mama, foi exatamente no período que eu tava ali na faculdade, então foi aquela coisa assim: se eu não passasse agora, eu não passava nunca mais, né? E mudou minha vida de pé a cabeça, uma faculdade integral. Eu ficava naquela dúvida se eu ficava em casa ou se eu ia para faculdade. Foi um momento muito difícil e que perdurou ao longo da faculdade inteira. E eu fiquei esses cinco anos, né, vivendo a doença da minha mãe, estudando a doença da minha mãe e automaticamente tentando me aproximar de uma alimentação que contribuísse para a qualidade de vida dela, né? Ela teve metástase foi um câncer muito agressivo, e eu comecei a estudar muito né, a questão do vegetarianismo em si para aplicar na vida dela. Então, automaticamente, com isso, eu fui estudando também genética. Então, foi muito mais assim, uma prova viva né, de como que a gente consegue trazer, do ponto de vista de saúde, e a relação mesmo né, de alguns alimentos com aumento de câncer, principalmente intestinal. Em 2015, a gente teve né, o parecer da OMS, dos embutidos aumentando o câncer, principalmente de intestino. No grupo 1A, junto com o tabaco. Então, a gente sabe que a alimentação tem um peso nisso, e eu carrego esse peso genético. Então, para mim também é uma questão de autocuidado. Então, isso permaneceu para sempre, e eu acabei trazendo isso também para minha prática de consultório.
1: Bacana, Luna, que interessante saber disso, né? Olha que coincidência, Anderson, episódio passado, a gente falando um pouquinho da nossa trajetória e a gente vendo como a família foi importante nessa motivação, nesse desejo, né? E agora vem a Luna trazendo essa história bonita para a gente de como isso também influenciou ela, né? Então, muito bom, Luna. Bem, o que eu queria começar te perguntando também é que a gente vê que é um assunto que está super bem divulgado, né? mas junto disso também traz muitas dúvidas, né? Então, eu acho que nada como a gente começar do começo, né? Você talvez falando um pouquinho para a gente dessas diferenças clássicas, dessas confusões clássicas, né? Da trajetória, do vegetarianismo... O que, é que diferencia do veganismo, e agora também via semana passada na grande mídia, sendo decretada aí a questão de que a dieta flexiteriana né, seria a dieta do ano. Né? Então, fala um pouquinho para a gente disso, para a gente aprender contigo.
0: Complementando a Luana, eu até queria que você começasse. Até um pouquinho a pé atrás, se o público perguntasse assim para a gente, o que é o vegetarianismo? Pode parecer uma pergunta simples, mas a gente que milita um pouco na área da nutrição, a gente sabe que não é tão simples assim. Até por isso que a Luana falou, todas essas variantes, esses tipos. Se uma pessoa fala assim, eu sou vegetariano, o que, que de certa forma está por trás disso?
2: Perfeito, Anderson. Perfeito, Luana. O vegetarianismo, vamos começar do básico mesmo, lá do básicozão. Até para os nutricionistas, existe confusão. Imagina para o leigo, né? Cansei de ver, inclusive, pacientes já... É calejado, já desanimados, que chegam comigo no consultório, como assim, ó, oh, Luna, você é minha última esperança, porque eu chego no, no nutricionista dizendo que eu sou vegetariano, o nutricionista me pergunta nenhum peixinho, eu falo que eu sou vegano, pergunta nenhum ovinho. Então você vê que existe ainda uma dificuldade até da área técnica sobre esses conceitos, imagina para o leigo, né? Então, eu acho que vale, sim, a gente falar um pouco de todos esses conceitos. Até porque são vários. A gente pode falar também o que é o cruzifluísmo, o que é o frutarianismo. Isso existe, né? Porque dentro do vegetarianismo, a gente tem várias vertentes e frentes, né? Então, é legal que a gente explore isso com o pessoal. Acho que vocês vão aproveitar muito. Então, vamos lá. Para começar o Mais Falado, que é o vegetarianismo em si. Segundo a sociedade vegetariana brasileira, o conceito de vegetarianismo em si é considerado vegetariano todo aquele indivíduo que exclui da sua alimentação todos os tipos de carnes, aves, peixes e seus derivados. Aí, junto desse conceito, a gente vai explicar alguns subtipos: Podendo ou não utilizar os laticínios e ovos. Então, dentro do conceito de vegetarianismo, a gente entende que um vegetarianismo, aí tem lá, ele pode ser ovo vegetariano, como o nome diz, ele consome ovos, mas não consome derivados lácteos. Então, ele é ovo vegetariano. Ele não consome carne, peixe, frango, só o ovo. Nada de queijo, leite, creme de leite, nada. Tem o ovo lacto vegetariano que ele consome ovos e derivados lácteos ainda. Os derivados lácteos podem ser creme de leite, queijo, pode ser iogurte, manteiga. E quando o vegetariano já não consome mais nem ovo e nem derivados lácteos, ele é considerado vegetariano estrito. Né? Olha como é que a galera vai fazendo confusão. E o próprio paciente faz. Ele fala, ah, eu sou vegetariano, mas eu como peixe de vez em quando. A gente vai entender que isso não é vegetarianismo. Existe um nome para isso. Para quem flexibiliza, eventualmente, comer uma carne no final de semana e tal. O vegetariano estrito, ele é mais considerado, assim, pelo que a gente vê o pessoal comentando, o vegano pela alimentação. Vamos dizer assim. Por quê? Porque ele não consome nada de origem animal. Mas por que, que o nome é vegetariano estrito? Tanto que a sociedade vegetariana brasileira, o nome é vegetariana. Mas eles preconizam o vegetarianismo estrito. É você não ter nada pela alimentação de origem animal. Então, qual é a diferença do vegetariano escrito para o vegano, afinal? O que, que tem de diferente? Afinal, quem não come nada de origem animal já diz logo né, que é vegano. Eu não como ovo, não como queijo, eu sou vegano. O vegano, ele vai além da alimentação. O veganismo é um estilo de vida, onde a pessoa que é vegana, ela não compactua... Com nenhum tipo de exploração animal. Então, ela não quer ter é, um utensílio na cabeça ou ter uma carteira de couro. Ela não quer ter em casa né, utensílios de maquiagem que tenha origem animal, que tenha exploração animal. Então, é um indivíduo que, por filosofia de vida, não compactua com exploração e com, com o confinamento animal, seja para maquiagem, testes de animais, é nesse sentido. Beleza?
0: Interessante você falar isso, porque a gente sempre vem, sempre vem discutindo aqui na né, importância da alimentação como um ato, o ato de comer como uma coisa que não está presa somente o biológico, né? A gente vem sempre brincando, a Luana muito comigo aqui também. Então, eu queria até pegar um pouco da sua resposta e até te perguntar por que, que você acha que surgiram esses tipos todos? Tem a ver um pouco com o que leva a pessoa a ser vegetariana? Porque, obviamente, como você falou, tem a questão de algumas pessoas que acabam sendo um pouco mais rigorosas na sua restrição, podemos chamar assim, que tem muito a ver também com uma escolha de vida e passa um pouco por isso. Então, você eu acredito que essas modificações também passam um pouco de entender o ato de comer, não só como um ato biológico, mas uma questão um pouco mais social?
2: Sim, a, a nutrição é uma ferramenta muito poderosa, transformadora, com bases políticas e econômicas muito fortes, né? Então, muitas vezes, dependendo das suas crenças, né, dependendo do que você acredita, fica quase que incoerente você não estar também vendo o que você come todos os dias como um ato político e econômico também. Então, a gente pode dizer, existem né, quatro bases, que agora eu já digo para vocês, super atual, Diante da pandemia, existem cinco motivos que levam um indivíduo a se tornar vegetariano. Dentre esses cinco tipos, o quinto começou na pandemia E aí a gente incluiu como cinco motivos que levam as pessoas a se tornarem vegetarianas Número um, por questões éticas Então tem a questão lá de você não ter a exploração animal Então você vê que tem uma questão também ali política, envolvida, econômica De não compactuar com esse modelo econômico de exploração animal né, E de consumo desenfreado sem pensar, pensar na qualidade de vida do animal em si, então tem atos políticos muito fortes na questão da escolha ética, tá? Tem a questão de saúde, que foi, por exemplo, a primeira coisa que me chamou a atenção o que eu posso fazer para ter uma alimentação mais anti-inflamatória para minha mãe que passa por uma quimioterapia, que precisa ter uma digestão mais facilitada já não consumia muita carne, então a gente já foi limpando a alimentação sem embutido de saúde terceira causa, religiosa e espiritual, a gente sabe que tem várias religiões aí você vê de novo, né, que é muito mais do que só nutrição, que já compactuam com a, o não consumo animal, a gente pode falar do espiritismo, do adventista, é, das áreas adventistas, tem várias religiões que já falam do não consumo animal. A quarta é uma questão também é, relacionada principalmente a questão do meio ambiente, então assim, também tem uma questão que a gente fala política e econômica envolvida, então algumas pessoas vão se movimentar pelo fato de entender que a pecuária leva desmatamento, que leva a um, um aumento do consumo de recursos hídricos, que é insustentável você comer do topo da cadeia, se você pode, desde ali da primeira agricultura de soja, de milho, ter a sua alimentação como fonte, que é insustentável esse modelo econômico de você comer um animal no topo da cadeia para se alimentar. Aquele animal que comeu também, né? Muito. Então, a gente tem mais boi hoje em dia, né? O um abate animal, ao longo do ano, tem mais carnes e bois, né? Sendo abatidos do que pessoas no mundo. Então, é insustentável o nosso consumo. Então, por questões de meio ambiente. E o quinto, que junta um pouco alguns aqui, saúde, meio ambiente e tal, é a pandemia. Na pandemia, a gente viu um aumento considerável. Tem alguns dados aqui. Já de 2020, foi um artigo, inclusive, Trouxe esses dados, mas a pandemia também fez com que mais pessoas se movimentassem por uma questão que, Que é uma mistura de ambiental com saúde, que é o um impacto, né, nas nossas vidas do consumo dessas carnes, dessa exploração aí, né, de animais levando a doenças, né, transmissíveis. 70% das doenças que acometem o ser humano tem causa, tem origem animal. Então, é como é que é interessante, né?
1: Nutrição é muito mais do que só comer, né? Fantástico, Luna. Nossa, está sendo muito intuitivo, muito prazeroso aprender com você. Você tem uma habilidade realmente muito boa de quem vive isso, né? De quem trabalha com isso. Parabéns. Mas achei fantástico esses cinco pilares que você trouxe, né? É, e aí queria pegar um gancho que você falou dessa questão da pandemia né? eu mesmo vou te partilhar aqui com você e com os nossos ouvintes que por curiosidade né, na primeira semana desse ano de 2021 acho que também muito motivada por essa questão de melhores hábitos e espiritualidade entre outras questões para o ano me motivei a por uma semana fazer né, uma modificação alimentar nesse sentido de me aproximar mais né, é, de uma alimentação vegetariana e me senti muitíssimo bem assim de verdade para você, essa questão de função intestinal, disposição e eu achei, assim, fantástico o quanto foi rápida, né? Uma semana você já sentia esses benefícios junto disso, também observei nessa mesma semana, eu estava mais atenta aos sinais e a essa história vi numa rede social de uma grande cantora, com milhares de seguidores né? ela falando, gente, estou aqui pelo segundo, pelo terceiro dia com a minha batatinha frita vegana, né? E eu vi que aquilo ali era uma repetição para ela, que ela estava talvez se restringindo um pouco por falta de orientação não sei, por falta de conhecimento então eu acabei por curiosidade aí, sabendo que você seria a nossa convidada lendo alguns artigos científicos né, e vendo que é, apesar dos benefícios bem estabelecidos né, para uma parte dessas pessoas, acaba que também se observa um aumento do consumo de ultraprocessados né? acredito que muito por conta dessas dificuldades de compreensão muito por conta do que Anderson falou também, qual é a motivação que levou para essa questão? Foi algo é, que não está dentro da compreensão de estilo de vida do vegetarianismo, né? Então, eu queria saber de você, assim, o que, é que você mais percebe na sua prática clínica de confusões nesse sentido, de deslizes, né? Enfim, das pessoas tentando acertar, mas se distanciando um pouco do que seria esse planejamento e essa orientação alimentar. Essa informação
2: também é muito importante, porque é uma coisa que eu sempre trago como pauta com o Ricardo Laurino, que é presidente da Após né? A pós-graduação que eu compreendo tem o apoio da Sociedade Vegetariana Brasileira. Então, a, a Comissão Científica é formada por mim, pela Alessandra Lubli, que é uma das nutricionistas que eu vejo que mais levanta uma pauta ativista, né? porque ela tem essa pegada mais ativista. Eu trago isso para práticas consultório. Uma coisa que a gente sempre fala é que o vegetarianismo, ele não é elitista. A informação em si, que ela é elitizada. Porque, assim, a gente ainda não conseguiu trazer para toda a população que a comida vegetariana é o um solo, né? É a comida que está ali dentro da comunidade, no quintal da casa da comunidade, que na comunidade tem uma parte ali que eles têm mortinha que eles não aproveitam. Que a comida vegetariana, ela está ali no prato do brasileiro, e ela é barata. Só que, como a gente tem questões políticas e econômicas envolvidas nisso, como a gente teve um aumento, só para vocês terem dados, tá? A gente teve um aumento do vegetarianismo, se nós temos 29 milhões de brasileiros vegetarianos, só para vocês terem noção. Essa pesquisa foi realizada em 2019, foi publicada em 2020 pelo Ibope, tá? E também é encomendada junto com a sociedade vegetariana que contribuiu com os dados e tal. A gente tem uma média de 14% da população é vegetariana. Nas grandes cidades, chega a 16%. Rio de Janeiro, São Paulo e tal. É, então, o que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem um movimento. Por que a maioria da população ainda vê o vegetarianismo como elitista? Por que ainda tem dificuldade em ver as bases? Porque a gente tem uma indústria que pega esse movimento, esse crescimento, então cresceu muito. Nos Estados Unidos, a gente teve um crescimento de 600% da procura pela alimentação vegetariana e do, do vegetarianismo em si. A gente tem eu tenho vários dados de vários países aqui para mostrar para vocês que é um crescimento mundial. E aí, a gente tem indústria que fala, opa, eu vou perder mercado aqui, Vou pegar aqui, de repente, um derivado lácteo, vou criar uma versão vegana dele. E vou subir o preço, afinal, é um mercado novo. E aí que vem a questão da gente é, se deslocar do, do da alimentação limpa em si. Então, o vegetarianismo não é caro. O vegetarianismo não é comer batata frita. Só que como a população ainda precisa educar o paladar dela, de novo, assim, se conectar com a comida do solo, a gente vai para uma o que é super vegano, né? Ah, o, o refrigerante é vegano, então não é por aí. Então existe um trabalho junto com a questão do vegetarianismo, do crescimento do vegetarianismo, da gente reconectar o ser humano com o que é comida de verdade. Então esse é um trabalho que eu acho que ele é universal, não só para vegetarianos, como para onívoros também.
3: Nesse espacinho do podcast eu venho dar uma dica de ouro para vocês, então, ouvintes. No arroba Lula a nossa convidada, a Luna, fez um post recente sobre alimentação pós-Covid-19. E não tem nada mais atual do que esse assunto, né? Aproveita, segue a Luna, continua acompanhando os conteúdos dela e nos segue também, arroba podcast Ciência da Nutrição, ambos no Instagram.
0: Luna, entrando um pouco numa uma parte mais técnica, mas que eu acredito que seja um questionamento de muitas pessoas, inclusive, que gostam do, de seguir essa linha do vegetarianismo, e até alguns profissionais que acabam fazendo esse tipo de orientação, o que, que tem sido relatado, o que tem sido discutido, essa questão com relação à distribuição dos nutrientes? Há uma confusão muito grande, e na própria universidade, a gente vê na formação de novos profissionais que com os alimentos você não consegue atingir recomendações de alguns minerais, de algumas vitaminas. E, e qual dica assim, você deixaria daqueles alimentos que vocês, quando prescrevem a dieta, vocês podem dizer assim, ou grupo de alimento, né? e desses grupos não pode faltar porque eles carregam uma quantidade de um determinado nutriente. Quais seriam alguns eixos assim que quem está começando, obviamente que a gente sabe que o ideal é sempre procurar um profissional de saúde. Mas, de certa forma, a gente poderia dar uma certa orientação para quem está nos ouvindo, quem está ouvindo o programa como hoje.
2: Perfeito. Não só da orientação, que isso é um trabalho de educação nutricional, que todo nutricionista tem, meu, a meu ver, o direito e o dever de fazer. A gente tem manuais hoje em dia riquíssimos que também já que já contribuem com esse tipo de informação. Por exemplo, quem quiser, qualquer um, qualquer aqui ouvinte, se quiser na, no, no site da Sociedade Vegetariana Brasileira, a gente tem manuais de 0 a 2 anos, para a criança, para o adulto, já falando desses mitos e verdades e ponto a ponto com vários artigos. É, tem um grupo da Sociedade Vegetariana com um profissionais de saúde que levantam esses artigos diariamente e trazem conteúdo relevante para poder montar esses manuais. Lembrando que o Ministério da Saúde, agora em novembro de 2009, atualizou as suas diretrizes, incluindo a nutrição vegetariana como pauta no seu manual também. também, então, a nutrição vegetariana aí é disponível a todos nós. que a gente precisa entender alguns detalhezinhos que na faculdade a gente sabe que ainda existe uma lacuna, né? Mas eu espero que a gente atualize essas diretrizes. Primeiro passo, a dúvida de todo mundo. Cadê a proteína, né? Tirou o bife, bota o quê no lugar? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, e aí você pediu para eu até vou falar um pouco do técnico e trazer para o ouvinte, é, tecnicamente dizendo, a gente estuda na faculdade dois conceitos que já foram superados, vamos dizer assim. A gente estuda na faculdade sobre proteína de alto valor biológico e a gente fala isso, a carne tem uma proteína mais completa. A gente ainda escuta isso na boca do povo, né? Que é um artigo, né? Inclusive, assim, de 1946, que a gente nem encontra disponível mais. Depois disso, a gente teve a FAO, que atualizou o seu material em 1989 falando das proteínas, é, falando do conceito que muita gente já aplica também de biodisponibilidade, né? que são os PDCAAs, então a gente já fala de aminoácidos, já fala de biodisponibilidade e de absorção de nutrientes, esse foi um conceito de 1989, que eu até vi isso na faculdade, a gente comentou um pouco sobre PDCA lá também. Depois disso, a própria FAO viu que tinha erro nesse documento de 1989, tinham coisas que não foram bem exploradas. Eles atualizaram o material para 2011, que é o mais atual que a gente tem, que é o método padrão Dias, que ele entende que cada aminoácido tem que ser absorvido de forma individual. Aí eu vou explicar agora para o ouvinte. Quando a gente bota um prato que tem arroz e feijão, a gente tem ali os nove aminoácidos essenciais disponíveis. O que são esses nove aminoácidos essenciais? São aminoácidos que o nosso corpo não produz, que a gente tem que obter pela alimentação. Luna, eu preciso comer arroz e feijão sempre junto, arroz e feijão sempre junto. Esse manual, né, o método Dias, padrão Dias, mostrou para gente que não necessariamente precisa ser sempre junto. Basta que você ingira ao longo de 24 horas os nove aminoácidos essenciais. E eles têm uma absorção que tem que ser avaliada individualmente no nosso trato, principalmente leal, no nosso intestino. Cada aminoácido vai ser absorvido de forma individual. Então, a gente começou a entender que a gente tem que aprofundar essa coisa de proteína completa num prato que só tem batata frita, como Luana falou. Realmente, você não, se você não tiver um bife, você não vai ter ali fonte de proteínas. Completas, entre aspas Agora, o prato do brasileiro não deveria ser batata frita com carne Essa é a questão Então quando você inclui mais vegetais Olha o nome, vegetarianismo Qual a base da, da, de uma alimentação vegetariana? Vegetais E cereais e leguminosas Então o que não pode faltar no prato de vocês aí, ouvintes? Quais são os grupos de cereais? Os cereais, a gente tem trigo, centeio, cevada, aveia, malte, o arroz. Aqui não é um pseudo cereal, está quase ali no grupo dos cereais. E a gente tem nas leguminosas o feijão, a lentilha, a ervilha, o grão de bico, a soja e o amendoim. Que apesar de estar no grupo ali das castanhas, ele também tem por conta de estar dentro de uma fava, dentro de uma película, ele é considerado no grupo dos feijões. O amendoim ele também está no grupo das leguminosas, apesar de estar um pouco mais gordura. Então, um prato com arroz e amendoim, um prato com milho é, e feijão, já compõe todos os aminoácidos. sua proteína está ali, gente, no arroz com feijão e tal. pode comer um pratão de arroz no almoço e um pratão de feijão no jantar. Ao longo do dia, comeu os nove aminoácidos? Resolveu o seu problema. E não pode deixar de esquecer de botar ferro. Onde está o ferro? Já que a carne tem muito ferro, onde é que está o ferro dos vegetais? Tem que ter muito vegetal verde escuro, dos vegetarianos, né? Tem que ter muito vegetal verde escuro. Então, caprichem na couve, no brócolis, na rúcula, na bertalha. O espinato, se for comer, tenta aquecer, comer refogadinho, que ele tem uma substância nele lá, que é o oxalato, que atrapalha um pouco a absorção do ferro bota uma vitamina C na tua comida depois de você comer uma sobremesa chupa uma laranja e aí você vai ter boas fontes de ferro e de cálcio também o brócolis também é fonte de cálcio não tem mistério, gente é isso, é comida se você comer macarrão só ou batata, você vai ter carência nutricional como também um onívoro que come carne e batata ele também vai ter carência de nutrientes então a gente tem que comer mais comida e mais vegetais
0: até seguindo um pouco essa linha, como é que você vê essa evolução de produtos hoje, processados e ultraprocessados? processados? Isso veio facilitar um pouco seguir vegetarianismo? A gente ia no mercado a... Dez anos atrás, a gente quase não tinha produtos voltados para esse público. E como é que você vê essa evolução? Você vê de maneira positiva a, a indústria nesse ponto aproveitando mais um mercado ou não? Você acha que há uma certa contribuição, tem indústrias nesse processo?
2: É, pergunta muito legal. Eu acho que sim, óbvio que a indústria aproveita desse mercado que está crescendo. Mas, por outro lado, a gente não pode ver só o lado ruim. Eu acho que é uma oportunidade de pessoas que têm hábitos ruins migrarem para outros hábitos ruins sem origem animal. Então, o planeta vai agradecer de qualquer forma. Porém, dali, eu penso que são etapas. Ninguém muda da água para o vinho. Quem tem uma alimentação ruim, né, come um fast food, quem tinha lá carne, batata, um monte de molho e num pão, a pessoa vai ter essa mesma opção sem origem animal. Então, ela já tem um impacto para o meio ambiente positivo. Agora, feito isso, cabe ao nutricionista também evoluir esse paciente, esse indivíduo, para uma outra parte, que é sair desses alimentos, desses alimentos mais industrializados e conseguir migrar depois de volta para a comida que vem do solo. Mas como ninguém muda da água para o vinho, eu acho que é pertinente, eu só acho que isso traz também um distanciamento. Muitas pessoas acham que vegetarianismo é caro por conta desses produtos que chegam ao mercado mais caro. Então a gente tem que mostrar que vegetarianismo não é isso, vegetarianismo não está empacotado, vegetarianismo são vegetais. Mas eu acredito que sim, a gente pode trabalhar numa transição, eu diria assim, de pessoas com hábitos ruins comendo agora sem origem animal e depois fazendo de novo a
1: sua transição para
2: resgatar a sua comida do solo
1: sem dúvida. Ei, Luna, fantástico, e queria te colocar o seguinte, quando o Anderson te fez né, a pergunta anterior aí da questão da, da visão que algumas pessoas da universidade, da pesquisa, tem de, dessa dificuldade, digamos assim, de, de alcançar ali o necessário de determinadas vitaminas, minerais, né? Também queria deixar a a né? que tudo é muito como você olha e como você interpreta a ciência, a leitura crítica de artigos, né? Então, por exemplo, se você pega só o olhar dos vegetarianos, sem dúvida, alguns deles que não tiverem, por exemplo, orientação de profissionais, especialmente nutricionistas aí capacitados com esse olhar da alimentação, vão derrapar mais e cursar com deficiências, tal como a população em geral. Então, também acho interessante a gente trazer esse olhar, né? Que, às vezes, trazendo aí para a ciência da nutrição, para o nosso podcast, né? A gente fica ali só lendo os artigos que mostram alguma parcela de deficiência nesse público. Mas quando você pega essas mesmas prevalências na população em geral, deficiência de vitamina B12, vitamina D, você encontra números, assim, muito parecidos e alarmantes para tá? um prato brasileiro que, como o Lula diz, deveria ser aí algo simples, barato, gostoso, né?
4: Oi, 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 eu sou a Paola e queria aproveitar que a Luana trouxe esse assunto sobre o papel do nutricionista e da importância dele na comunicação da ciência da nutrição para trazer uma resposta excelente que recebemos semana passada lá na nossa caixinha no Instagram, onde perguntamos se vocês, ouvintes, já tiveram contato com algum nutricionista e, caso sim, contar um pouco como foi essa experiência. Um dos nossos ouvintes respondeu que teve sim esse contato e que a nutricionista o ajudou a melhorar a alimentação e a ter uma saúde mais equilibrada. Olha que incrível, como um profissional da nutrição vai além de melhorar a alimentação de um indivíduo, tem a ver com a qualidade de vida e com as informações que ele busca para auxiliar o seu paciente. Você quer participar dessa interação também? Então fica ligado no nosso episódio para ouvir a pergunta e responde lá no nosso Instagram.
1: E aí, Luna, eu já queria pegar um gancho aqui também, que eu sou uma profunda admiradora aí da área de comunicação e venho elogiar aí tuas redes sociais, né, mas para o final, certamente, a gente vai pedir para você divulgar, mas lá eu vi algo super interessante, né, duas postagens que me chamaram a atenção que eu queria ter a oportunidade de você aprofundar um pouquinho para os nossos ouvintes, né. A primeira delas, você, alguns dias atrás, postou ali quais seriam as tendências para a nutrição em 2021, né? E aí você falou essa questão do vegetarianismo, sustentabilidade, genética, comportamentos sociais, ou seja, um monte dessas coisas aqui a gente já andou conversando, né? Mas você tocou num ponto no começo do podcast que eu acho que vale a pena juntar essas tendências com aqueles cinco pilares que você nos escorra, né? Do que que levam as pessoas a optar pelo vegetarianismo e suas variantes, né? Então, agora pensando em pandemia, né? E sabendo, vendo pelas suas redes sociais que você também tem um olhar político importante sobre as questões alimentares, né? Infelizmente, uma das heranças que a gente terá aí da pandemia e já está tendo é o aumento da fome né, no nosso país e no mundo como um todo e as repercussões negativas na saúde mental. E eu queria saber de você, dessas duas heranças e esses dois desafios aí que nós temos durante pós-pandemia. O vegetarianismo também pode ajudar? Se sim, como? Diga lá.
2: Perfeito, Luana. Muito boas colocações. Acho que é pertinente a gente falar sobre isso. E depois, se vocês quiserem, eu queria puxar o gancho para a gente falar também das outras opções que ficam ali no meio do caminho de transição. Às vezes a gente pensa no vegetarianismo como uma coisa lá em cima. Ou é unívoro ou é vegetariano. Dá para ser um meio do caminho. A gente tem o reducetarianismo, a gente tem o flexetarianismo, o Então, eu queria também trazer esses conceitos para o ouvinte entender que ele pode estar no meio do caminho ele já está contribuindo, às vezes, com um dia... Uma segunda sem carne, que inclusive no Brasil é considerado o maior movimento, no Brasil não, perdão, no mundo, tá? Então no Brasil a gente tem ali, a gente é pioneiro, é, e tem o maior movimento da segunda sem carne, é no Brasil o maior do mundo. Né? Então assim, como é que a gente pode em um diazinho só, já ter um efeito positivo na nossa alimentação? Mas trazendo essas informações, Luana, em relação à pandemia, em relação a uma movimentação que a gente vai ter que ter, então eu entendo que as próximas gerações, elas não vão ter escolha. Elas não vão poder escolher ah, eu quero, não, não vai ter essa, assim, é o que dá para comer, o que tem é isso. E esse aqui não tem mais como. A gente fazia isso no antepassado. Agora a gente não tem mais essa opção. Eu vejo que a, a próxima geração ela vai se deparar com isso. Ela não vai ter tantas escolhas em relação à alimentação. A gente vai ter que mudar radicalmente o nosso comportamento alimentar. Mas diante dessas questões emocionais, a gente sabe que tem vários nutrientes que são importantes, né, para melhorar a questão do bem-estar físico, emocional e tal. E aí eu queria até aproveitar para citar um, um estudo que é tão atual, que é de 18 de maio de 2020, tá? É um estudo que mostra o primeiro estudo a caracterizar a população brasileira no Brasil. Entrevistou 3.300 pessoas, sendo que 65% do sexo feminino tem lá lacto vegetarianos e veganos também. E o que, que a gente percebeu, Luana? Em relação à recomendação diária de frutas e vegetais... O vegetariano, ele consome, né? no geral, 38,1%. Eles alcançaram essas recomendações de cinco porções ao dia, 400 gramas dessas ingestões de frutas e vegetais. E a população, no geral, a, alcançou 23,1%. Então, assim, um vegetariano mesmo que coma bem, você vai ver que ele vai ter redução de riscos cardiovasculares, ele vai ter uma melhora de saúde física e mental, por quê? Porque... Ele consome mais antioxidantes, ele consome mais frutas e vegetais que são ricos em aminoácidos, que melhoram a recaptação de serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, ele consome mais frutas, que tem triptofano, a banana, né, o abacate, a aveia, que é um cereal que tem que ter no prato de um vegetariano. Então, um vegetariano que entende o que ele tem que comer, que não vai ter carência nutricional, automaticamente ele tem redução de depressão, ansiedade doenças cardiovasculares, porque ele consome mais vegetais e legumes e frutas, né, então tudo isso mostra que quanto mais a gente se conectar com uma alimentação rica em vegetais, legumes e verduras, a gente vai ter uma melhora de todo esse quadro, a população no geral come mal e ela sofre com isso, inclusive relacionada às doenças mentais, né, que se agravaram agora na pandemia, sem dúvida.
0: Luna, depois de, dessas informações que você está passando para a gente, eu acho que fica cada vez mais claro a importância de uma comunicação correta. E aí eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência. Você escolheu um caminho né, que foi trabalhar um pouco dessa informação através das redes sociais e até falar um pouco dessa sua experiência. Né? Você, Como você colocou, viveu um pouco a sua infância com a sua mãe dentro da macrobiótica. Acredito que para você algumas informações ainda mais nova, não foram tão simples assim, até porque as informações que você tinha eram diferentes. Hoje, por exemplo, a gente tem uma recomendação para até dois anos, crianças, a partir de dois anos, no vegetarianismo, então já é um pouco diferente. Como é que foi essa sua experiência? Qual a dificuldade que você tem sentido? Se há muita repulsa? A gente sabe que trabalhar com comunicação, às vezes atinge as pessoas, aquilo que talvez mais incomode ela no ponto de vista de que ela vai precisar mudar e talvez reavaliar os seus conceitos. Como é que tem sido essa sua experiência, assim, desde quando você era criança até agora, que eu acho que é um pouco essa realização um pouco sua dessa mudança?
2: Eu confesso que eu tive uma experiência que foi um pouco traumática no início, porque... Como eu vim com muita energia, né, com muita vontade de mudar, um pouco da revolta da adolescência, ali, né, de ver uma mãe jovem, né, aos 45 anos de idade, falecer, que teve câncer aos 40, uma mulher advogada, né, super, inclusive, com pautas, que, ao meu ver, eu trouxe comigo, né, eu resgatei, trago aqui no, no meu coração, ativistas e também de mudança de mundo, uma pessoa que estudava muito, lia muito, então era a minha referência, inclusive, de leitura, de estudo, você ver isso acontecer, faz com que a gente tenha mais força. E eu fui com muita força nessa questão. Foi na época que começaram a surgir também as redes sociais. E eu entrei é, no Instagram naquele né, período de 2013, 2014. Criei as minhas clínicas fazendo uma homenagem à minha mãe, né? Com o nome Dada Minha Mãe, Nutrindo Ideais. Então, para mim, era uma nutrida ideal de vida. Eu não tinha opção. Eu entraria na depressão, eu jogaria minha energia ali. Eu fui muito criticada, vamos dizer assim, por outros profissionais que, na época, eu estava estagiando é, numa empresa, é, trabalhando com marketing nutricional, fui efetivada nessa empresa, sempre fui muito dedicada, até porque, né, eu queria respirar aquele negócio ali, eu me, me peguei na nutrição e do tipo, calma, vai devagar, nossa, tipo, abusada, ai, nossa... E, tal, e isso incomoda, porque é uma força que vem de dentro. Tem gente que vê isso ou como competição, é, ou como ai, nossa, que é abusada ela. E, e não, e aí eu fui mesmo, né? Tapei os olhos e fui. Então a gente, até ao ouvinte, daria essa dica de assim, segue um pouco a tua intuição. O que você sente, né? Porque vai ter sempre algumas pessoas é, não concordando com o que você faz ou o que você fala e está tudo bem, né? A gente tem que embasar a, a, as nossas opiniões. Principalmente se você for da área da saúde ou da, da nutrição, da ciência. Embasa isso com ciência e fundo. Então, assim, eu fui trabalhando a rede social dessa forma, só que é, eu não sou ativista, né? O meu, meu lado, ele é um lado de consultório. Então, eu acolho pessoas, eu trabalho com nutrição comportamental, eu trabalho com transtornos alimentares. Então, assim, para vocês terem noção, eu nunca deixei claro o que eu como ou deixo de comer. Por quê? Porque eu acho que isso atrapalha. Isso, as pessoas confundem meio como reality show é, com um profissional. Eu não quero que me vejam como Luna, que tem um filho ou que tal. Eu quero que me vejam como Luna Nutricionista, tanto que meu Instagram é Luna Nutri, né? não é Luna Azevedo. Então, eu sempre tentei preservar, né? até porque eu, Luna, também tem as minhas dificuldades. Eu acho que é legal ouvir te entender que o profissional, por mais que ele seja nutricionista, ele vai ter altos e baixos. Ele, a gente pode acabar flexibilizando e comendo outras coisas. E aí, se alguém olhar assim, nossa, nutricionista comendo industrializado... A gente é ser humano, né? A gente flexibiliza também. Então, eu quis trazer a minha, a minha rede social para a nutrição no trabalho de educação nutricional. né? Eu não trago pautas ativistas, eu trago, trago pautas relacionadas a meio ambiente e saúde, que foi o que sempre me movimentou desde o início.
0: Pensando nessa corrente do bem, então, das redes sociais, a gente também está entrando nessa, né, Luana? Nosso podcast Ciência da Nutrição também está entrando com esse objetivo. Vamos, então, agora chamar no programa aquela que que ajuda a gente a divulgar. Stephanie, com você, onde é que os nossos ouvintes podem nos encontrar?
3: Então, eu queria fazer um comentário primeiro, antes de tudo. Eu particularmente acompanho aluno nas redes sociais há muito tempo e eu acho muito importante porque assim, as redes sociais viraram um ambiente de trabalho para o nutricionista, né? E isso é muito legal, porque você alcança um número de pessoas muito grande. E com isso também vem a questão das fake news. Vem gente se apropriando da nutrição para falar besteira na internet. Então, eu acho muito importante que a gente tenha profissionais como a Luna, que dão bons exemplos, pautas importantes, discutidas de forma clara, para milhares de pessoas. Isso é muito interessante. Então, é um comentário, assim, mais ou menos agradecendo a presença dela e a aula que ela deu para a gente aqui. E Puxar um sardinha para o nosso lado também, lançando as nossas redes sociais, os ouvintes podem encontrar a gente no arroba podcast Ciência da Nutrição, tanto no Instagram quanto no Facebook, e se quiserem saber mais profundamente sobre o episódio de hoje, sobre a Luna, sobre a trajetória dela, acessar o nosso site, cienciadonutrição.com.br, lá vai ter um pouquinho mais detalhado sobre o que a gente falou aqui hoje, vale a pena conferir.
1: Luna, querida, eu queria aproveitar realmente para parabenizar o teu olhar ampliado, para falar para você que com essa tua última fala e exemplo dos teus posicionamentos nas redes sociais, pautados principalmente na educação alimentar e nutricional, você está fazendo um serviço de comunicação e de ética profissional que você não faz ideia, assim para todos os conselhos profissionais que estão atualmente mobilizados, criando normativas de como se portar nas redes sociais. E você deixa essa inspiração para a gente, né? que não é se comparando ou se igualando, por exemplo, a blogueiros, né? é, e sim promovendo a ciência e a nutrição. Parabéns. Anderson, diga lá.
0: Luna, a gente sempre pede que o nosso convidado, né, ao, ao finalzinho do nosso programa, ele... Deixa uma imagem para a gente, essa imagem inclusive a gente vai colocar no nosso site, nas nossas redes sociais. O que, que representa então a ciência da nutrição? Como você vê? É, com imagem que representaria um pouco mais? E o que, que você trouxe para a gente aí? Descreve um pouco essa imagem que a gente vai colocar lá.
2: Então, eu não poderia trazer nenhuma imagem diferente, né? até porque eu acho que está alinhado com todo o meu discurso e aí eu fico muito feliz pela Stephanie, pelas meninas que acompanham é, desde o início e sabem que eu sempre estive alinhada, né? Meu discurso nunca mudou, ele é o mesmo ali, ó. Taurina, chata, falando desde o início a mesma coisa. Então, eu estou sempre muito alinhada, porque é uma coisa que eu acredito. Então, eu não poderia deixar nenhuma outra imagem diferente de uma plantação de orgânicos, do solo. Para mim, a nutrição, ela começa ali. Mais até do que a gente pensar em bioquímica, em fisiologia, eu acho que o nutricionista, ele se afasta muito, às vezes quando ele se pega esses detalhes e esquece que antes de qualquer coisa, a gente tem que pensar no solo. Né? Quando a gente pega lá na nutrição, uma tabela, taco, dos anos 70, que a gente sabe que hoje em dia a maçã que está lá relatada não é a mesma maçã que a gente produz hoje em dia, a gente tem que lembrar que a nutrição ela tem que ser resgatada. A gente tem que entender os impactos dos agrotóxicos na nossa saúde, a gente tem que entender a nossa relação de novo com o solo e tentar reconectar, entender que o mundo não pode... Ser devastado, a nossa natureza, a nossa, é, a nossa floresta, ela é fundamental para todo o nosso bioma acontecer e o nutricionista é um agente transformador. A gente traz pautas de política, de economia, de cultura, de comportamento alimentar e de educação nutricional. Então, eu represento, sem dúvida, a minha pauta hoje e é, de sempre de vida: o solo e a plantação de orgânicos, a agricultura familiar como base da
0: nossa nutrição. É, Luana, quando começa essa musiquinha, nossa direção tá falando que tá na hora da gente terminar. Uma pena, né?
1: Com certeza, Anderson.
0: Gostou dessa novidade, né Luana? Agora é até quem contou o no negócio do nosso tempo. <risos> Luana, a gente queria muito te agradecer. É tanto para nós, eu tenho certeza que para os nossos ouvintes, foi um prazer enorme te escutar. E queria agora abrir espaço para você ir, colocar os seus contatos, colocar, a gente falou muito das suas redes sociais, colocar tudo que tá envolvido aí com, com a tua trajetória. Gente, vocês podem me
2: achar no Instagram, do Nanutri. é um prazer estar aqui com vocês. É, queria aproveitar para dizer que se você não tem chegar aí é, na nutrição vegetariana em si, vai no peixinho, vai no vegetarianismo vai no flexitarianismo que é você flexibilizar ainda os finais de semana vai é, na alimentação reducetariana que é a segunda sem carne que tá tudo lindo vamos aos poucos, vamos respeitar aí o, tempo, o pensamento e o tempo de vocês, mas vamos usar a nutrição a nosso favor porque o planeta agradece muito obrigada
0: Luna, mais uma vez, obrigada. É, a gente queria agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam aí durante esse programa. Luna, sua mensagem final.
1: Bem, pessoal, então, para não perder aí é, o grande final, que a gente sabe que vocês ficam esperando, e principalmente a gente fica esperando, né? Esse momento de interação com vocês nas redes sociais. É, a gente quer saber de vocês, com base nesse papo aqui que a gente teve hoje com a Luna, a tua alimentação, ela mudou durante a pandemia? Vamos abrir um chat para vocês responderem no nosso Instagram, tá? E na sequência, vamos abrir as caixinhas para vocês nos falarem. Se sim, o que, que mudou principalmente? A gente está curioso, a gente está querendo saber e a gente vai trazer para vocês aí as melhores respostas, Tá bom? Não deixem de, junto disso, nas nossas redes sociais, no nosso e-mail, trazer mais sugestões de temas, mais sugestões de próximos convidados, porque esse podcast é nosso.
0: Luna, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Luana, mais um gravado, hein? Estamos indo em frente. Agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam aí. A gente está preparando cada vez mais coisa nova aí. e vocês podem nos acompanhar tanto nas redes sociais... Arroba podcast Ciência da Nutrição, tanto no Instagram quanto no Facebook. O nosso site ciênciasdanutrição.com.br. E quem quiser fazer um contato um pouco mais próximo, pode mandar um e-mail para a gente, podcast Ciência Nutrição.com. Obrigado a todos. Podcast Ciência da Nutrição.